0: Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.
2: El minuto del ciudadano. Oiga hombre, lo que nos estamos perdiendo. El señor de las bolsas descubrió el origen del COVID-19. Lo que no han podido hacer los científicos del mundo, la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de China, el gobierno de los Estados Unidos, todas las potencias, todos los científicos, lo logró el señor de las bolsas. Ha dicho, lo acabo de leer en la revista Semana, es el cambio climático. La verdad no deja de sorprender el conocimiento y la sabiduría. Además, en todas las áreas sabe de política, de economía de recursos naturales, de ciencia de armas, de guerrilla, de piromanía de salud todo pasa por esa mente abierta y sabia hace dos días nos sorprendió con lo del petróleo extraordinario maravilloso hay que agradecerle a Dios que nos ponga en el camino tanta materia gris junta sabiduría plena estoy por creer que igual nos está ocultando algo. Él ya debe saber la fórmula para salir del cero de nuestros goleadores en la selección. Estoy seguro que lo sabe. Esperamos pronta ilustración al respecto. La verdad, difícil encontrar tanta sabiduría junta en un empaque tan pequeño. Ayer, ¿qué gol se mandó el gordo Muriel? Ah, cambio en el Atalanta, iban perdiendo 3-2, cambio en el Atalanta, entra Muriel, iban a cobrar un tiro libre. Aprovechaban pues la pelota quieta para que el cambio se hiciera. El suplente de oro ingresa al campo, derecho hacia la pelota. déjame la que yo la cobro. Pues yo no sé en qué idioma les hablará. Eh, y agarró la pelota, la puso, la cuadró bien, tiró. ...pegó en un jugador de la barrera... ...y se metió... ...gol... ...empataron 3-3... ...moraleja... ...no se necesita jugar bien... ...para hacer un gol... ...no requiere... ...jugar bien un jugador para hacer un gol... ...fíjense... No había, ...no había jugado... ...acabó de entrar al campo... ...es más fácil hacer un gol que jugar bien... ...aunque a veces cueste marcarlos... ...pero es que también... Hay unos que están derechos y hay otros que están torcidos. Ayer, por ejemplo, Dubán Zapata hace un gol sucio, difícil. Punto penal, la recibe, se da vuelta, se atraviesa uno, pone la pierna el otro, roza en uno, golpea en la pantorrilla del otro y se va cerca el palo y se mete. Si él hace eso mismo en la elección, pegan el banderín y caen a la calle Murillo. Sí, porque pues que esto no tiene otra explicación. Eso sí, hay quienes la tienen fácil, pero pues de manera visceral, nada que obedezca al análisis, ¿no? A una, o a una riqueza conceptual. Cuando anotan como ayer Zapata y Muriel o Borja anoche, entonces la explicación que sueltan, la explicación que sueltan no, la palabra que sueltan es, ah, no, está claro, estamos llenos de jugadores que hacen goles por todas partes, el problema nuestro de las elecciones de funcionamiento funcionamiento. Pucha, ¿en serio? ¿Dijeron funcionamiento? Sí, dijeron funcionamiento. ¿Qué tiene que ver el funcionamiento, por ejemplo, con que Muriel entre al campo derecho del cambio a cobrar y meta el gol? ¿Ahí qué tiene que ver el funcionamiento? ¿Saben qué es funcionamiento? ¿En serio? ¿Cómo puede comparar a alguien que diga que entiende medianamente el juego. ¿Cómo puede comparar un equipo? Un equipo de club en el que los jugadores. No. En el que los jugadores entrenan. Eh, ¿Cuántas veces a la semana? Cinco. Juegan 60 partidos junto al año. Concentran juntos. Viajan juntos. Están preparando primero una idea y luego partido a partido dentro de esa idea. Únicamente ocupados en esos menesteres. Versus una selección en la que se juntan cada dos meses, juegan dos partidos, se despiden y se van. Y cada uno trabaja más tiempo con otro entrenador, con otro preparador físico, con otros compañeros. Oiga, en serio, no puede llegar uno a esos dinteles de torpeza, porque es o torpeza o mala leche. Sí, sí, es crudo lo que estoy diciendo, pero es verdad. ¿Cómo puedes comparar el funcionamiento de un equipo que se aceita durante una temporada y en muchos casos, mire el, 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 el Atalanta, esos jugadores vienen jugando juntos hace años, temporadas? ¿Cómo puedes comparar eso con un grupo que se une? seis veces, ocho veces máximo al año salvo pues una Copa América, una Eurocopa una Liga de Naciones, en fin pero cuyos orígenes son diferentes porque los del club están todos juntos entrenando, creando automatismos generando comunicación entre sí armando las pequeñas sociedades haciendo del trabajo grupal al final lo colectivo ¿cómo puedes comparar eso? Con una selección en la que unas veces vienen unos y otras veces vienen otros. Y llegan tres días antes de un partido. Complejo el tema. Complejo. Pero no es complejo eso del juego. Complejo lo que se dice cuando no se sabe. Y en muchas ocasiones desorientan a la opinión pública. Lo desorientan a usted. Esto es muy sencillo. Vamos a ir a la data. Encontré estos datos anoche. Ayer, Zapata. Un tiro a puerta, un tiro afuera. Un tiro a puerta, gol. Contra el Manchester United en el 1 a 0. Jugó 34 minutos. No en el 1 a 0, no. En el primer partido. Jugó 34 minutos, un tiro a puerta. En la vuelta contra el Manchester United, estamos hablando de Champions, los tres últimos partidos. Juega 90 minutos, dos tiros al arco, un gol. O sea que en los últimos cuatro juegos de Champions, tiró cuatro veces a puerta y anotó dos goles. Jugando 90 minutos, 90 minutos y 34 minutos. ¿Ya tienen el escenario? Muy bien. Paso al de la Selección Colombia. En los últimos cinco partidos, el comportamiento de Zapata ha sido este. Contra Uruguay, un tiro al arco en 32 minutos. Ayer, un tiro al arco en 90. Contra Uruguay, un tiro al arco, cero goles. Ayer, un tiro al arco, un gol. Contra Brasil, jugó 16 minutos. Un tiro al arco, como ayer cero goles. Contra Ecuador, jugó 70 minutos, dos tiros al arco, uno más que ayer, los mismos de la vuelta ante el Manchester, cero goles. En esos dos escenarios de Champions, dos goles. Pucha, ¿qué tiene que ver el funcionamiento, carajo? Si está llegando lo mismo que llega allá, y se supone que allá está articulado todo, montado todo, porque en un club, que entrenan 52 semanas al año, que entrenan eh, no sé cuántas veces al año, cuántas unidades de entrenamiento, que juegan 60, 70 partidos al año, contando Liga, Copa y Champions, o Europa League, o el torneo que jueguen, pucha, ya están aceitados, y resulta que allá, con ese funcionamiento hecho y derecho, llega lo mismo al arco, tira lo mismo al arco, aquí, incluso aquí más que allá y allá la mete y aquí no. Claro, todo el mundo quiere dar una explicación, muy difícil, salvo decir racha, salvo decir racha, ¿sí? Y de la racha tenemos que salir. Pero no jodan más con el funcionamiento, no me hagan reír, hombre. No, que es que lo que pasa es que nosotros no llegamos tanto y... Ellos llegan, mucho más que nosotros, hablo de Atalanta, para estos dos casos, Muriel Zapata, concretamente Zapata, allá llegan muchas más veces que Colombia al arco contrario. Pero Zapata tiene los mismos tiros al arco, allá que aquí, allá la mete, aquí no. ¿Qué tiene que ver el funcionamiento? ¿Qué tiene que ver la cantidad de llegadas? Todavía que allá, allá, en ese funcionamiento, en el Atalanta, un equipo ya aceitado, articulado, pues hombre, ¿qué tal si allá hay cinco llegadas, cinco tiros a puerta de Zapata? Y aquí uno dice, uy, pucha, sí. Allá como está aceitado, el funcionamiento le permite tirar más al arco. Pero tira igual allá que aquí. Y resulta que allá el funcionamiento está aceitado y aquí no. El problema no es de funcionamiento. El problema es de que cuando no entra, no entra. Mira, ayer el Barcelona. Barcelona lleva cinco partidos. Cinco. Con dos goles únicamente. Ayer mejoró muchísimo su producción. Muchísimo. Pelota pega en el palo. No entra. Lleva cinco partidos, dos goles. Y hoy está comprometida su clasificación. ¿Qué tiene que ver con el funcionamiento de o ese ayer? Barcelona jugó bien. Tuvo ratos muy buenos. Sobre todo en el primer tiempo. Y todavía al contrario. Tuvo una jugada de gol, Seferovich, mírenla, en el último minuto del partido, sin arquero, y la perdió. Ay, ¿Hablamos de funcionamiento también o qué? Se supone que ese equipo la tiene por ser equipo de club, que el equipo de club siempre tendrá un funcionamiento superior al de las elecciones. Hombre, no contaminen más el ambiente, esto se soluciona de una sola manera, metiéndola parece tonto, pero es así, sencillo, en el momento, están bloqueados, está atorado el baño, hay que meterle diablo rojo, el diablo rojo es meter la pelota, la metes una vez, allá, la tiran, y pegan un lado, pegan el otro y gol, aquí la tiran, sin arquero, y se va a la calle Murillo, ¿y qué hacemos?, ¿qué tiene que ver ahí el funcionamiento del técnico?, nada, Absolutamente nada. O nos tranquilizamos o nos jodemos. Nacional. Nacional en los últimos cuatro partidos de Liga solamente ha hecho un gol. Nacional salió del 0-0 para los cinco goles del Pereira. Entonces si hablamos de la Liga Betplay, tres partidos 0-0 y el gol que le hizo a Millonarios. Y perdió además el partido en cuatro partidos un gol pasa en todos los equipos pasa pasa ahora lo que sí hay que hacer y esto antes de irnos a navidad es que el entrenador tiene que buscar ayuda el problema de esto y perdónenme que me meta en un, en el bolsillo ajeno el problema pasa cuando el técnico es el que le paga sus auxiliares entiendo que el sistema que tienen en colombia es que le paga, bueno, en muchas otras partes del mundo sucede igual. El club le paga una cifra de dinero anual al técnico, y el técnico se encarga de pagarle a sus auxiliares. Hay técnicos que agarran esa plata y contratan 10 personas. Hay técnicos que, con esa plata que les da la federación, que es su salario, pues le pagan a la mitad. Se ahorran una buena plata. En la federación se le paga al profe Reinaldo, y él es el que paga a los demás. De pronto es que se quiere ahorrar algún peso. Ah, yo no me voy a meter en eso. Lo que sí les puedo asegurar es esto. Leyendo ayer a Jorge Casales, que me pareció una persona supremamente clara, que es uno de los neutrales de la Asociación Uruguaya de Fútbol, cuando le preguntaron, bueno, ¿qué técnico vamos a traer? Pues porque la de Gallardo es una bobada. ¿No? ¿Qué va? ¿Es una bobada hoy? Porque pues, yo no sé mañana, pero hoy es difícil. Y él contesta. Atención, buscamos trayectoria, que haya pasado por situaciones límite, que haya triunfado en esas situaciones límite, que haya manejado jugadores importantes. Atención, que tenga un buen cuerpo técnico, que no solamente sea la figura del entrenador, sino también quienes lo rodean y que se adapte a la realidad económica del fútbol uruguayo. Uf, oiga, más claro el perfil no lo pudo haber dado ninguno. Eso es. Eso es. Reinaldo tiene trayectoria. Ha pasado por situaciones límite, Ha triunfado en situaciones límite, Ha manejado jugadores importantes. Pero, y el cuerpo técnico que tiene, ¿es lo suficientemente bueno? ¿Es completo? Mire lo que él dice aquí. Que no solamente sea la figura del entrenador, sino también quienes lo rodean. Ahí hay un vacío. Y eso sí lo tiene que arreglar. Aproveche estos dos meses, rey. Navidad, Año Nuevo, los villancicos del Bocha, todo. Y le damos a esto un manejo más adelante. Pero bueno, quería hablar de lo de Zapata porque... Eh, lo de Zapata porque... <ríe> me causa mucha gracia cuando hablan de funcionamiento. Nacional. Ya que hablé de Nacional, Nacional manda una carta, y con toda la razón. Ayer decía aquí en el programa, y no necesitaba uno pues estudiar en la Universidad del Fútbol de Colonia, para saber eso. Que si hoy Pereira y Nacional juegan, pues lo lógico es que jueguen el domingo, no el sábado. Eso era fácil de suponer. Incluso con Gamero hablando el lunes al aire, nos dijo, hombre, yo creo que yo juego el sábado. Porque el domingo pues van a jugar los que jueguen esta semana cuando resulta que sale la programación ayer, al revés, al revés. Entonces, ayer, le pregunté al jefe de prensa, Carlos Lajud, además, un muchacho brillante, le pregunté, ¿por qué eso? Mi primera reacción cuando recibí la programación fue, oye, ¿y por qué van a jugar el sábado los que juegan mañana? Pues por hoy. La respuesta de la respuesta de Carlos, el jefe de prensa, fue que se miraron varios temas de estadios y disponibilidad, por eso básicamente, por eso se habían demorado además en sacarla, y de hecho todavía no se ha resuelto. Parece que va a ser Barranquilla. La alternativa para el juego de, de Millonarios América sería Barranquilla. Pues la, Anoche era la más... La más, ¿no? La más cercana. Eh, pero venga, esta pues sí, él intenta darme una explicación y yo se la acepto pues porque él es jefe de prensa. Le acabo de mandar la carta, esta misma carta que él recibió a Fernando Jaramillo y le pongo unos signos de interrogación a ver si el presidente de la Dimayor me contesta. Es que Nacional tiene toda la razón. Nacional y firma Emilio Gutiérrez Gómez, su presidente, le escribe al presidente de la Di Mayor el 23 de noviembre, que si no estoy mal fue ayer, y le dice, respetado Fernando, con suma extrañeza recibimos la notificación oficial que contiene la programación de la próxima fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Nos sorprende, pues que los hayan puesto el sábado, por múltiples razones, y vienen tres razones, de suyo, puntuales, ciertas. Uno, en por lo menos tres oportunidades hemos manifestado con cartas oficiales, enviada exactamente 13 30 de septiembre y 8 de octubre la necesidad de reprogramar las fechas de las semifinales y de las finales de la Copa BetPlay Play con el fin de velar por el debido descanso de los equipos y le señalamos claramente las opciones disponibles en el calendario semanas de 20 al 24 de septiembre, 27 de septiembre y el 1 de octubre o el 1 al 5 de noviembre Hicieron caso omiso o priorizaron otras solicitudes, dejando la final de la Copa en una semana crucial de recuperación previa a las finales. Dos, Le solicitamos programar la última fecha del Todos contra Todos para el sábado 19 de noviembre, y no domingo para permitir a Pereira y Nacional cuatro días de descanso previos a la final. Hicieron caso omiso y priorizaron otras solicitudes, programando la fecha del domingo 20 de noviembre. Y eso ha pasado hasta ahora. Tres, le solicitamos programar nuestro primer partido de cuadrangulares para el domingo 28 de noviembre, teniendo en cuenta que jugamos la final el miércoles, o sea hoy, debemos viajar el jueves de vuelta a Medellín y solo tendremos un día para preparar el partido, posterior a la final. Hicieron caso omiso o priorizaron otras solicitudes programando nuestro partido el sábado y los del Grupo B el domingo. Ambos torneos son organizados y avalados por ustedes, Así es que sentamos nuestra voz de protesta y le agradecemos, por favor, en aras al Juego Limpio y del espectáculo que su organización debe proteger. Nos explique las razones que lo llevaron a tomar dichas decisiones. Cordial saludo, Emilio Gutiérrez Gómez. Una carta respetuosa, puntual, fundamentada. Tiene toda la razón nacional. Tiene toda la razón nacional. Toda la razón. ¿Cómo así que juegan hoy? Nacional Pereira y Pereira Nacional juegan sus partidos el día sábado. Tendrían que jugarlos el domingo para que tuvieran un día más de descanso. Y los que están descansando hoy viendo el partido por televisión, esos que jueguen el día sábado. Es tan difícil eso. Yo no sé qué es lo que hay que orquestar, qué es lo que hay que articular. No va a faltar quien diga, no, es que eso es la televisión. La televisión no. Para nosotros es igual América Millonarios, Nacional no sé quién y el otro. Todos los partidos son buenos. Igual hay que hacer fútbol sábado y domingo. Debe haber alguna razón más. Me han dicho que es la sede de la América, pero yo no sé qué diferencia hay entre sábado y domingo para la sede alterna de la América. No sé. A lo mejor hay algo muy, muy grave. Yo ya le pregunté al presidente de la DIMAYOR, como les digo temprano, y no me ha contestado. Les prometo que cuando me conteste, les diré la razón. Porque Nacional en eso... Y Pereira también, aunque Pereira no ha reclamado, pero seguramente Pereira piensa lo mismo que Atlético Nacional. Yo creo que ellos tienen toda la razón. Vamos a proteger el juego. Vamos a proteger los jugadores. Vamos a respetar el juego. Vamos a respetar los jugadores. Yo sé que hay unas urgencias. Por ejemplo, lo de terminar el campeonato el 22 de diciembre y comenzar el 15 de enero. Bueno, afortunadamente y trabajito, gracias a Dios. Y esas son cuestiones excepcionales, ¿no? Habrá que apretar las vacaciones, no sé. Pero aquí cuando había solución, aquí había solución. Invierta los del sábado y el domingo y los del domingo y el sábado. Es tan difícil eso.
0: La Meta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.